0: Viele von uns, die nach der Wende geboren wurden, können sich oftmals kaum noch ausmalen, wie anders das Leben in den 1940ern bis 1980ern eigentlich aussah. Fernab von Netflix, iPhones und Supermärkten, in denen man alles kaufen kann, was die Welt hergibt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Episode mit Opa Hans. Hallo Opa, geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Hab heute schön was zu tun gehabt. Bin gesund und munter. Freue mich des Lebens. Freue mich auf unseren Podcast.
0: Ja, wir haben schon gut, gute Rückmeldungen erhalten, würde ich sagen. Von äh, vielen natürlich innerhalb der Familie, von, von Nichten und Neffen von dir und Geschwistern. Und äh, ja. ich glaube, denen gefällt das allen ganz gut.
1: Doch, denke ich auch.
0: Die freuen sich, dass wir das weitermachen. Und ähm, ja, heute habe ich mir überlegt als Thema, dass wir über nochmal ein bisschen zurückgehen ähm, zu deinem Leben als Kind und auch, dass du mal euer Haus ein bisschen beschreibst, dein Leben damals und zu guter Letzt, dass wir noch ein bisschen über deine Beziehung zu deinen Geschwistern reden. Ähm, genau, fangen wir einfach mal an und zwar mit der ersten Frage, erzähl mir doch mal, wie euer Hof, euer Haus damals aussah und ja, wie, wie ihr da gelebt habt und wie, wie modern das war letztendlich?
1: Naja, das Haus war 1934 gebaut, äh, relativ einfach. Wir hatten kein fließendes Wasser. Wasser holten wir immer aus dem Brunnen. Äh, das haben wir als Trinkwasser und äh, Waschwasser genommen und auch für die Tiere, äh, da musste immer ordentlich gepumpt werden. Aber wir hatten einen sehr schönen, großen Hof. Das Haus war ja so lang gestreckt, da ging das Wohnhaus in die Stallung über. Und als mein Opa mal bei uns war, hat er da viel angelegt. Wir hatten rundherum vorne zur Straße und zur Seite eine Ligusterhecke. Da hatten wir Pappeln, da hatten wir viele schöne Bäume, Apfelbäume und und ja, auch blühende Bäume. Jasmin haben wir sehr schön gehabt. Der erinnert mich immer an zu Hause, wenn ich den mal irgendwo sehe. Also wir hatten einen sehr schönen Hof. In der Mitte stand eine Linde, die ist inzwischen schon fast 100 Jahre ein sehr großer Baum geworden. Aber in meiner Kindheit war das so ein Baum, wo wir dann mal hoch raufgeklettert sind und
2: äh,
1: auf dem Hof da äh, hing, immer, hing immer die Wäsche, waren große Wäschelein über den Hof gezogen. Und äh, als uns mal einer besuchen wollte, sagte meine Mutter, du brauchst bloß gucken, wo Wäsche auf dem Hof hängen, äh, da wohnen wir. Weil die Windeln, es waren ja damals alles Baumwollwindeln und die wurden immer gewaschen, nicht wie es heute alles Wegwerfgesellschaft. Nee, die Windeln, auch wenn sie noch so, Schmutzig waren, wurden ausgewaschen, aus, auf dem Hof aufgehängt und getrocknet und wieder benutzt. Ja, so hatte ich eine schöne Möglichkeit, draußen zu toben. Und wir sind ja als Kinder immer barfuß gelaufen. Ich weiß, so in den 40er Jahren, 47, 48 waren recht warme Sommer. Da bin ich einmal, bin ich ein Jahr von Mai bis Oktober nur barfuß gelaufen und da kriegt man solche Hornhaut unter den Sohlen und da konnte man über Stoppelacker auf, auf Schotterstraße laufen, das hat einem alles nichts gemacht. Wenn ich heute mal barfuß laufen soll, dann bin ich richtig empfindlich, aber damals auch im Kuhstall, wir sind immer barfuß gelaufen.
0: Also euer Kuhstall war direkt mit am Haus dran? Ja, sagst war du? am
1: Haus mit dran und mein Vater hatte seine Schlafstube, oder also das älterliche Schlafzimmer direkt neben dem Kuhstall und er konnte durch die Wand immer schon hören, ob da was los ist, ob da eine Kuh kalte oder äh, ob da irgendwas äh, los war, was nicht normal war. Dann ist er sofort aufgestanden, hat nachgesehen.
0: Und wie wie groß muss ich mir euer Haus vorstellen ungefähr? Also ich sag mal so zimmermäßig und und habt ihr mit den Geschwistern in einem Zimmer geschlafen oder wie lief das?
1: Wir hatten unten eine Küche, davor war äh, ein Flur, das war gleichzeitig die Waschküche, da stand ein ein Dämpfer, dahinter war die Wohnstube, die waren alle nicht so groß, vier mal fünf oder fünf, ja vier mal fünf so etwa, äh, und dann dahinter war das elterliche Schlafzimmer. Und oben hatten wir ursprünglich mal zwei Zimmer, aber da hatten wir denn 45 Einquartierungen durch Flüchtlinge und die äh, konnten denn woanders, weil wir den Platz brauchten. Da hat unser Vater einfach die Wand rausgehauen zwischen den beiden Zimmern und da hatten wir ein großes Zimmer und da haben wir alle geschlafen. Zuerst vier, vier Großen, da schlief meine kleine Schwester noch im elterlichen Schlafzimmer und dann nachher haben wir alle fünf da in diesem Zimmer geschlafen, und und aber da war kein Ofen. Nachher äh, wurde dort so ein kleiner Bullerofen eingebaut mit so einem äh, Rohr nach oben zum Schornstein, aber der äh, hielt nicht, nicht lange vor. Da äh, war manchmal so kalt in dem Zimmer. Ich weiß, einmal war das Waschwasser meiner Schwester, die wusste ich oben, äh, schon richtig ein bisschen Eis drauf. Also wir Ui. waren in der Beziehung gar nicht verwöhnt, aber wir hatten auch dicke Federbetten und gefroren haben wir nicht.
0: Habt ihr denn mit den Flüchtlingen in einem Zimmer nachher zusammen geschlafen oder wie lief das? Ja,
1: äh, da haben wir, haben wir alle in einem Zimmer geschlafen mit, mit vier äh, Mann, aber äh, das war eben sehr beengt und sehr klein und, und denn äh, als die dann auszogen, die beiden Flüchtlingsfrauen, äh, da, und, und damit nicht wieder Flüchtlinge reinquartiert äh, wurden, hat mein Vater einfach die Wand in der Mitte rausgehauen. Dadurch hatten wir ein großes Zimmer. Und das war insofern äh, doch schön, dass wir abends dann zusammen ins, ins Bett gingen. und Und da war immer Leben, manchmal... Wenn wir zu sehr rumgetobt haben, dann hörten wir unseren Vater die äh, Treppe hochschleichen äh, oder oder hochmarschieren und dann waren wir, wenn er dann reinkam, waren wir alle friedlich und
2: ruhig.
0: Sag nochmal zum Wasser. Du hattest gesagt, äh, sowohl das Trinkwasser als auch das Waschwasser kam aus dem Brunnen, richtig? Und kam aus dem
1: Brunnen und, und was wir eben nicht hatten, war eine Kanalisation, äh, das Schmutzwasser. Äh, das, da hatte mein Vater so einen Graben geschaufelt an der Seite vom Hof und da wurden, äh, wurde das Waschwasser alles hingetragen und ausgekippt und okay. äh, von den Kühen. Äh, da die Jauche, die lief in eine Jauchegrube und die wurde dann auf dem Acker gefahren. Aber ansonsten hatten wir keinerlei Kanalisation, solange ich zu Hause war. Jetzt ist das auch nachträglich eingebaut, die das uns abgekauft haben. Aber wir haben nur immer vom Brunnen gelebt. Alles aus ja. dem
0: Brunnen geholt. War das Trinkwasser denn halbwegs sauber, oder?
1: Ja, also. Das Trinkwasser war einigermaßen, manchmal war das so ein bisschen gelblich, aber wir haben das nicht so tragisch gesehen. Wir haben alle davon getrunken und, und äh, auch die Tiere. Wir mussten ja immer richtig das Mechanische äh, mit dem Brunnen, mit dem Pumpenschwengel das Wasser alles hochpumpen.
0: Ja, und eure Toilette war ein Plumpsklo außerhalb des Hauses, oder? Ja,
1: also... Toilette äh, hatten wir ja überhaupt nicht. Äh, jedenfalls, in, wie wir sie heute kennen, äh, über den Hof war das Plumpsklo. Und wir Kinder abends im, im Winter, wenn es dunkel und kalt war, dann gingen wir alle in den Kuhstall, hinter die Kühe, jeder hatte da so seinen Platz. Und und da haben wir unser Geschäft verrichtet. Das muss für unseren Vater, muss das immer äh, naja, zum Lachen gewesen sein, wie wir da alle gesessen haben und, aber so untereinander wir Kinder geschämt oder schämen brauchte sich da keiner. Schamgefühle kamen überhaupt nicht auf. Jeder machte sein, entweder groß oder klein und, und abgewischt haben wir uns nur mit, mit Zeitungen, äh, alten Zeitungen, Toilettenpapier gab es ja überhaupt nicht und auch auf, ja. auf dem Klo lagen auch, einen Haufen Zeitungen und ich weiß, mein Bruder, er hat dann öfter noch auf der Toilette oder auf dem Klo gesessen und hat eine Zeitung gelesen. Ich war da ja noch kleiner, konnte noch nicht so gut lesen und ja, so sind wir aufgewachsen. Mit der Hygiene war das natürlich nicht so hundertprozentig wie heute, aber es hat auch nichts geschadet und ich weiß, unsere Nachkommen, Enkel und, und auch von meinen Geschwistern, die Enkel und Kinder, die haben mit Allergien zu tun. Und wir haben immer mit Kühen Kontakt gehabt und wer mit Kühen Kontakt hat, als Kind, hat mit Allergien keine Probleme. Und hm. unsere okay. Enkel, die haben Neurodermitis und, und sonst was und leben in viel hygienischen Verhältnissen, aber äh, die, gerade, dass wir mit den Kühen so Kontakt hatten, das hat uns davor gefeilt, dass wir keine Allergien hatten, keine Neurodermitis oder sowas.
0: Ja, ja da habe ich Glück, dass ich davon verschont bin. Ja. Ähm, sag mal, hattet ihr damals schon Strom, so für Lampen und sowas? Ja,
1: Strom, das war seit den 30 Jahren war Strom im Dorf. Und äh, wir hatten auch einen elektrischen Kochherd, so einen kleinen, da konnte man neben... Dem, dem Kohleherd auch mal was drauf heiß machen oder kochen. Aber wir hatten keine Waschmaschine. Und das war ja für meine Mutter äh, immer bös Arbeit. Die ganze Wäsche kam in einen Kessel und dann in Waschzuber. Und eine, größte, eine Errungenschaft war eine Wringmaschine, die musste aber gedreht werden. Äh, das war für unsere Mutter sehr viel äh, körperliche Arbeit. Äh, das, musste richtig mit Feuer, musste die Wäsche gekocht werden oder eben heiß gemacht werden und dann nachher gespült werden. Das ganze Spülwasser, alles vom Brunnen holen. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was die Frauen damals für Arbeit hatten, was sie geleistet haben, wenn sie die Wäsche waschen wollten oder wenn sie alles sauber haben wollten.
0: Gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Du hattest ja schon gesagt, ihr hattet Kühe. Hatte ihr noch andere Tiere damals?
1: Ja, wir hatten in dem ich, <lacht> Kuchstall standen zwei Pferde. Erst hatten uns ja die Russen das Pferdegespann weggenommen mit dem Ackerwagen. Das war sehr bitter und da mussten wir Kühe anspannen. Nachher hatten wir einen großen Ochsen, der hieß Peter, das war so ein rotbunter und war aber ein ganz friedlicher, hatte großes Geweih und äh, der... Äh, zog sehr schön den Wagen. Danach hatten wir ein Pferd dazu und, und bis wir nachher in der Lage waren, zwei jüngere Pferde zu kaufen. Und, und, äh, aber mit dem Ochsen, das äh, war immer ein lustiges Gespann. Dieses, dieser alte Moritz und dann Peter der Ochse und das ging langsam vorwärts. Und wenn er pinkeln musste, blieb er einfach stehen und, und hat dann der unterwegs gepinkelt. Ein Ochse ist ja ein kastrierter Bulle. Den haben hm. wir alleine aufgezogen.
0: Ah ja, okay. Hattet ihr auch äh, andere Tiere als Nutztiere? Ja, wir also hatten,
1: hatten Schweine, äh, immer meistens eine, eine Sau, eine Zuchtsau. Äh, das ist, äh, denke ich, auch immer noch lustig dran. Die Sau äh, musste ja, wenn sie wieder Ferkel kriegen sollte, musste zum Eber. Und im da war immer einer im Dorf, der den Dorf Eber hatte und der, äh, als ich so Kind war, das war am anderen Ende des, der Landstraße, des, der Dorfstraße und die Sau wusste genau Bescheid. Wenn sie rauschig war, wenn sie zum Eber wollte, dann brauchte man bloß die Tür aufmachen, dann rannte sie vom Hof, die Dorfstraße lang bis zum Eber und dann äh, so nach dem Motto, oh, hier bin ich. Und, und ich dann hinterher, einmal äh, hatte ich den Mut, ich habe mich dann, als sie aus dem Stall kam, gleich raufgesetzt und ein Stück hat sie mich dann getragen, aber dann hat sie mich abgeschmissen, dann äh, lach ich auf der Straße. Aber da war äh, ein Sommerweg und ein Steinweg, also Holpersteine äh, und die liefen immer den Sommerweg lang. so Da war nicht geflastert. Aber äh, auch mit den, mit den Tieren, wir sind richtig mit den Tieren äh, aufgewachsen. Also ich war ja der Dritte von drei Jungs und, und war immer mehr fürs Kleintier, für die Kleintiere zuständig. Meine beiden großen Brüder waren mehr für Pferd und Kühe. Pferde zum Beispiel, der, mein zweier älterer Bruder war immer der Bauer, schon von klein auf, der sollte die Bauernwirtschaft übernehmen. und Und ich war der Jüngste und hatte immer mit den Hühnern, ich habe die die Hühner immer Tuk-Tuk gerufen und äh, wenn ich, ich hatte so einen alten Stahlhelm gefunden und, und da habe ich das Hühnerfutter drin gehabt, die Körner, die sind mir auf dem Arm geflogen und äh, auf dem Kopf geflogen. Äh, die wussten genau, wenn ich Tuk-Tuk gerufen habe, dann gibt's Wasser und die waren so zutraulich. Das, das war immer richtig gut. Dann hatten wir ja immer Katzen und dann hatten wir einen, einen Hund, der... Eine Hund, das war die Diener, die war besonders anhänglich. Die saß immer bei mir, wenn wir um den äh, Tisch saßen, da waren ja immer sechs, sieben, acht Personen. Und die saßen immer bei mir und legte ihre Schnauze auf mein Knie und wusste, da kriege ich ein bisschen was. Und die, die Katzen, die saßen hinter mir auf dem Stuhl. Und äh, ich war immer so für die Tiere zuständig. Und wenn der Tierarzt mal bei uns auf dem Hof kam, dann war ich immer so interessiert. Erst sollte ich immer noch gar nicht zugucken, wenn die Kuh kalbt. Nee, aber ich habe doch immer durch um die Ecke geguckt oder durch die Tür geguckt. Und das war doch so interessant, wenn da ein Kälbchen aus der Kuh kam. Und dann äh, sagte meine Mutter, wenn der Tierarzt auf dem Ruf kam: Hans, du musst auch mal Tierarzt werden. Oder Hänschen, sagte sie, ja, weil mein Vater auch Hans hieß. Und da war ich so fünf, sechs Jahre. Und seitdem habe ich immer gesagt, wenn mich einer gefragt hat, was willst du werden, habe ich immer gesagt, ich werde Tierarzt. Und ich habe so viel Glück gehabt äh, im Leben, dass ich das auch geworden bin. Und äh, weil ich Bauernsohn war, konnte ich Abitur machen. Andere, äh, die, die durften nicht so leicht Abitur machen, aber bei mir lief das alles problemlos. Und auch im Studienplatz, da waren, ich weiß, da waren über 700 Bewerbungen, äh, und 120 wurden angenommen. Da hatte ich großes Glück, dass ich da eben als Bauernjunge gleich angenommen wurde.
0: Was hatte das damit zu tun, dass du Abitur machen konntest, dass du ein Bauernjunge warst?
1: Ja, also ich weiß das von einem Kollegen, der war sehr äh, war katholisch, kam aus einem äh, Eichsfeld und der hatte vier Kinder und keiner von den vier Kindern durfte Abitur machen, äh, weil er kirchlich gebunden war, die Kinder waren nicht in den Pionieren, soviel ich weiß, und die wurden nicht zugelassen, zur Abiturstufe. Okay. Also da als Bauernjunge, Bauer- und Arbeiterkind hatte man da Vorteile.
0: Du hattest ja schon geredet über deine Geschwister und hast ja auch schon letztes Mal erzählt, du hast vier Geschwister, zwei Schwestern, zwei Brüder, alle im Zwei-Jahres-Rhythmus.
1: Ja, meine Mutter sagte immer, man darf sich die Zweijährige nicht alle werden lassen. Deshalb sind wir alle 39, 37, nee, 35, 37, 39, 41 und 43 geboren. Alle Zwei Jahre auseinander. Und das war... Deshalb hatte ich auch so eine schöne Kindheit. Bei uns war nie Langeweile. Wir hatten immer Spielgefährten und äh, auch jeder hatte seine Aufgabe, jeder hatte sein Tun. Und wir haben das auch nicht so als Arbeit angesehen, weil wir die Arbeit kannten, weil wir wussten, was da zu tun ist. Und äh, da hat auch jeder mitgeholfen. Und und ich habe ja schon mit, hatte ich schon mal noch erzählt, dass ich mit sieben, acht, neun Jahren den Haushalt schon vormittags, wenn die Mutter mit auf dem Feld war, mit meiner kleinen Schwester den Haushalt gemacht haben. Wir haben Kartoffel geschält, wir haben Feuer gemacht, wir haben die ausgefegt, wir haben abgewaschen. und und. Aber das war nicht so, dass man das ungern gemacht hat. Jedenfalls, äh, wir hatten unsere Freude dran. Vor allen Dingen, weil unsere Mutter uns so gut motivieren konnte und uns so gut loben konnte. Hänschen, das hast du aber fein gemacht. Und dann... Ja. Hast es das nächste Mal noch lieber gemacht.
0: Aber als du dann älter geworden bist, musstest du dann auch auf dem Feld oder im Stall ja, mithelfen? Denn, oder?
1: Ich habe mich dann auch danach gesehnt, auch mit auf dem Acker, Acker zu gehen, aufs Feld zu gehen. Und dann blieb die kleine Schwester allein zu Hause oder manchmal auch die Mutter, dass wir drei großen Jungs äh, da äh, gehackt, Kartoffel gehackt haben, Rüben gehackt haben, Rüben verzogen. Das war ja damals alles ganz viel körperliche Arbeit. Wir hatten keine Pflanzenschutzmittel, die nur das hochkommen ließen, was man eben haben wollte. Bei den Rüben, da hatten wir Mehrkornige, die mussten alle verzogen und verhauen und gehackt werden. Da musste viermal über so einen Rübenacker gegangen werden, damit die, die Rüben einzeln standen und äh, groß wurden. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
0: Nö. Nee. Wie groß war denn ungefähr euer Acker? Wie kann man sich das vorstellen? Wie so ein Fußballfeld oder wie, wie groß nee, ungefähr? Nee,
1: wir hatten äh, zehn Hektar. Äh, ein Hektar sind ja immer äh, 100 mal 100 oder 10.000 Quadratmeter. Und ja. um, wir hatten ein Stück Feld, das waren, wir haben ja immer nach morgen gerechnet, das waren Viertel Hektar. Das waren drei Morgen am Haus und da war noch eine Koppel hinter dem Haus, wo die äh, Kühe dann oder das Jungvieh. Kam, äh, und dann hatten wir richtig auf dem Feld, da musste man einen Feldweg langfahren, äh, noch einen Berg hoch und dann hatten wir aber, an äh, bei uns ging es ein kleines Flüsschen lang, da, da hatten wir unsere Wiesen und da bin ich mit äh, meinem Vater oder auch mit meinem Bruder oft morgens noch hingefahren äh, und haben ein grünes Gemäht. Und nach Hause gefahren für die Kühe, wenn wenn die, äh, sonst wurden die teilweise äh, auf dem Kleeacker, wurden sie getütert, äh, das heißt, äh, ein Pfahl eingeschlagen und dann an der Kette, oder man mähte das ab und schmiss ihn das dann vor im Stall.
0: Ja. Und wenn Erntezeit war, konnte ihr das alleine schaffen? Also ihr, ihr Brüder und der Vater? Da brauchte ihr noch mehrere Leute, die helfen mussten? Oder wie lief das? Naja,
1: zu Anfang, als wir noch klein waren, da hatten wir eine Flüchtlingsfrau, die kam aus Ostpreußen äh, und das war ein ganz fleißiges Mädchen. Ein Jahr, da hatten wir, wir hatten zwar einen Binder aber wir hatten keinen Bindegarn. Und da hat mein Vater den Rocken, das waren, glaube ich, zehn Morgen, hat alles mit der Sense gemäht und, und hinter ihm die äh, Lisbeth, die hat dann gebunden und äh, äh, aufgenommen, also abgenommen sagt man da dazu und dann gleich mit dem Strohseil das zusammengebunden und dann wurden die nachher aufgestellt zu Hocken, die kennt man ja heute alles nicht mehr und die die Hocken standen so lange auf dem Feld, bis es einigermaßen trocken war und dann wurden sie mit Pferd und Wagen nach Hause gefahren in eine, wir hatten mein Vater hatte an den Stallen noch eine Scheune angebaut, sodass wir das Ganze äh, gut äh, in die Scheune fahren konnten. Und, und dann äh, wurde der Dreschkasten in die Scheune gefahren und das wurde dann alles im Stress äh, so nach und nach auf dem Dreschkasten. So, einer hat es dem anderen dazugereicht und äh, dann war das Stroh draußen und das wurde dann wieder per Hand in die Scheune reingebracht. Das waren immer Dreschen und, und Stroh reinbringen, waren immer äh, doll harte Arbeit. Aber äh, da hatten wir dann auch zum Dreschen, hatten wir dann auch teilweise, dass man die Bauern sich gegenseitig geholfen haben, das ist ein anderer. Aber wir waren, äh, immer dadurch, dass wir ja nur mehr Kinder waren, haben das meiste immer allein gemacht. Äh, wir hatten ja. zu Anfang noch, da na, nannte sich Knecht, aber äh, der nicht mehr lange. Dann brauchten wir keinen mehr.
0: Okay, aber ihr hattet keine oder ihr hattet niemals eine motorisierte Maschine oder sowas, die euch geholfen hat?
1: Nein, nein. Wir, äh, wir hatten äh, keinen Trecker und, und auch so eine Maschine hatten wir nicht, das wurde alles, mit Pferden gezogen oder es war Handarbeit. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das, von unseren 10 Hektar hat eine sieben-, achtköpfige Familie gelebt. Heute brauchen Bauer um, äh, ein paar hundert Hektar, um sich zu ernähren. Also wir haben natürlich bescheiden gelebt, aber äh, das hat uns satt gemacht, ja. die 10 Hektar.
0: Äh, mal aus Interesse äh, na, eine andere Frage. Wann gab es in eurer Familie das erste Auto? Also wann, wann wurde sich das erste Auto gekauft?
1: Ja, also, mein Vater hatte nie ein Auto. Wir hatten ein, ein, ein Motorrad, eine EMW, aber da ist mein Vater kaum mit gefahren. Meine älteren Brüder fuhren damit. Ich hatte da auch noch keine Fahrerlaubnis. Ich habe die Fahrlaubnis nachher erst äh, in der 11. Klasse gemacht. Da konnten wir über die äh, MAS nannte sich das, wurde organisiert von der Schule und da haben wir die Fahrerlaubnis, die drei gemacht also Trecker es und äh, da konnte ich dann auch Motor ne die Eins habe ich extra gemacht da konnte ich dann noch Motorrad fahren aber mein Vater hat nie ein Auto besessen und, und äh, das erste Auto hat glaube ich mein, mein großer Bruder
0: gehabt okay gehen wir nochmal zurück als ihr ein bisschen kleiner wart ich wollte nochmal hören konntet ihr auch jemals eigentlich Unbeschwert spielen oder, oder gab es immer nur Arbeit letztendlich den ganzen Tag?
1: ja, naja, wir haben Arbeit und Spielen miteinander verbunden. Also äh, die Arbeit, ich habe die eigentlich gar nicht so als, als tolle Arbeit angesehen. Ich weiß, dass meine kleine Schwester, die wollte immer noch spielen, wenn wir zu Hause äh, da den Haushalt gemacht haben und dann habe ich gesagt, oh, wir machen ganz schnell und dann nachher spielen wir. Aber so Sonnabends und Sonntag, wir haben auf dem Hof haben eine Sprunggrube gebaut, Weitsprung geübt, wir haben Hochsprung geübt und wir haben ja auch viel äh, so gekämpft untereinander, nicht aus Ernst, sondern äh, so mehr freundschaftlich. Und ich war schon immer recht stark und konnte mich schon ganz gut gegen meine älteren Brüder durchsetzen. Ich musste zwar manches einstecken, aber äh, ich, ich musste mir nicht wurde nicht verprügelt oder sowas. Überhaupt nicht. Ich habe zwar dann manchmal gesagt, lasst mich erst mal 16, 17 sein, dann kriegt ihr alles wieder, wenn sie mich geneckt haben oder mir ein paar <lacht> so hinter die Ohren gehauen haben, aber sonst aus Ernst haben wir uns nicht geprügelt. Und da, jeder hatte da sein Tun und äh, wir haben auch die Arbeit gesehen und das war auch das Gute, als ich nachher Student war. Wir waren ja 120 Studenten und da waren äh, viele, die so aus, äh, naja, verwöhnt waren von zu Hause, die, die sind durchgefallen durch Prüfungen. Und, und ich kannte das äh, Arbeiten und, und so das Strebsame. Und ich hatte, war nicht der Schlauste im Studium, aber ich habe von 120 Studenten, habe ich das beste Staatsexamen gehabt. Ich war der Erste, der das Staatsexamenszeugnis kriegte, bloß weil ich in der Kindheit immer ans Arbeiten gebracht wurde. Wir haben nicht, nicht, nicht rumgelungert oder wussten nicht, was wir machen sollten. Wir hatten immer unser Tun und, und das hat im Leben mir sehr geholfen. Wenn ich heute ja. so die jungen Leute sehe, hängen immer vom Fernseher oder, oder haben ihre iPhones, iPad und das gab's ja damals alles nicht. Wir hatten kaum ein Radio. Wir hatten ja. dann nachher so einen Volksempfänger, aber äh, Radio hören und so, das war noch gar nicht so Mode damals. War eine andere Zeit, ja. Aber sie hat uns so auch die ganzen Geschwister zu, zu arbeitsamen und ordentlichen Menschen erzogen, die Arbeit. Das, das ja. war unser Vorteil.
0: Absolut, ja, absolut. Und ja. hat sich dann ja bezahlt gemacht im Studium auf jeden Fall.
1: Äh, auch im ganzen Leben. Äh, ja. ich, die, die Arbeit war für mich äh, selbstverständlich und, und, mhm. und es ist bis heute eben mein Hobby.
0: zum Verhältnis mit deinen Brüdern und, und äh, Schwestern. Hast du da noch irgendwas zu sagen? Ja, also, wir,
1: wir hatten äh, alle ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Und wenn ich daran denke, wir schliefen ja immer oben in einem Zimmer und äh, wir sind ja durch unsere Mutter, die als Pastorentochter christlich erzogen und dann habe ich meine Geschwister immer abends, denn bevor wir einschliefen, äh, beten, beten. Und dann haben wir Erst immer gebetet, müde bin ich, geh zur Ruhe, und dann später auch das Vater unser, das, das war für uns ganz normal. Vielleicht dieses Gedicht, dieses Gebet, müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe beide Augen zu, Vater, lass die Augen dein über meinem Bettchen sein, denn lieber Gott beschütze, dann habe ich Mama, Papa und, und die Geschwister und Oma und Opa und alle, die uns lieb haben. So haben wir jeden Abend gebetet. Und dann haben sie mich schon immer geneckt, du bist der kirchliche Ausschreier, weil ich sie immer ans Beten erinnert habe.
0: Ja, aber das Thema Privatsphäre, ich meine, ihr kanntet es ja nicht anders, aber hat man auch mal vermisst, dass man dass man nicht seine Ruhe hatte und nicht im eigenen Zimmer sein konnte oder gar nicht?
1: Nee, überhaupt nicht. Wir waren das nicht gewöhnt. Wir Auch abends, wenn wir, wenn wir zusammensaßen, da gab es ja kein Fernsehen und jeder, entweder wir haben gelesen oder haben auch erzählt, auch mal gerade in den Wintermonaten gesungen und als ich klein war, da war noch oft Stromsperre in den 40er Jahren und da hatten wir unseren Opa da und und der war ja Pastor und, und der konnte wunderbar erzählen, der hat uns die äh, ganzen Sagen erzählt von Odysseus, von Homer und Nanibelungen äh, und der die äh, hat er damals einen schon so nahe gebracht. Und, und die kleine Schwester, die hat dann rumgemosert. Äh, und dann für die wurde dann schnell noch ein Märchen erzählt. Und dann haben wir gesessen bei Kerzenschein, Ofen warm geheizt. Wir haben ja mit, noch mit Holz geheizt. Und, äh, und dann wurde, Märchen, äh, wurden, äh, wurde erzählt. Und mein Opa, der konnte wunderbar die Nibelungen und all dieses... Erzählen diese alten Sagen äh, von, von äh, auch Odysseus, die, äh, die alten griechischen, die, die ganze griechische äh, Mythologie da, gerade Odysseus, da hat er uns immer, äh, dann hat er uns bei Laune gehalten, dann waren wir alle immer ruhig. Und, ja. und wenn Mutters im Stall war und melken musste.
0: Also hat der Opa in der Nähe gewohnt, oder?
1: Der, nee, der hat, der hat teilweise bei uns gewohnt, äh, er, äh, so anderthalb Jahre. Ich habe zum Beispiel bei ihm lesen gelernt. Äh, das war 47 und er hat auch ein Jahr meinen Bruder, zwei Jahre älter, da war keine Schule, den hat er unterrichtet richtig. Der hat oft dabei geweint, äh, weil ihm das nicht gepasst hat. Aber Opa war dann auch streng und äh, und dann kam er gleich, als er in die Schule kam, in die zweite Klasse. Und oh, ich, ich habe dann immer so laut gelesen, weil Opa war schwerhörig. Und, und in der Schule habe ich immer viel zu laut, glaube ich, gelesen. und äh, Aber Opa hat uns da viel beigebracht. Das, der nachher zog er aber zu seiner anderen Tochter an den Reihen.
0: Okay, okay. Würdest du sagen, dass es... Ähm dass es bei euren Eltern Lieblinge gab zwischen den Geschwistern? Also ich meine, du meintest ja schon, dass alle eher Richtung Mutter tendiert haben, weil die einfach ein bisschen lieblicher war. Aber nee,
1: unsere Mutter hatte keine Lieblinge. Also unsere Oma, da war ich ihr Liebling, Die, wenn die mal bei uns war, die war ja auch äh, öfter mal da oder äh, als die Russen kamen, da war sie zum Beispiel da äh, und... Äh, weil ich mit ihr geschmust habe, das kannte sie ja nicht. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich ging ja. auf ihren Schoß. Und, äh, aber sonst vier Geschwister untereinander, äh, da gab's es keinen Liebling. Das konnte unsere Mutter sehr gut. Jeder war gleichberechtigt und, mhm. und äh, das war ganz normal. Und ich kann das eigentlich immer heute den jungen Leuten nur empfehlen, das Beste was man seinem Kind antun kann, Geschwister. Denn äh, sonst viele, die alleine aufwachsen, die äh, haben den Schwierigkeiten, äh, sozial und zu kommunizieren. Und äh, also wir hatten in der Be Beziehung ja überhaupt keine Schwierigkeiten. Und deshalb hatte ich auch nie Langeweile und, und hatte, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke eine richtig gute Kindheit. Und da wurde auch nicht äh, so, man schämte sich nicht. Ich zum Beispiel, meine kleine Schwester und ich, wir äh, in, im Sommer auf der Kuhkrippe, die war ja erhöht, und dann haben wir beide weitpinkeln gemacht. Und, und meine kleine <lacht> Schwester konnte weiter weiterpinkeln als ich, weil äh, die hat das so geschickt gemacht. Und, aber das, das war normal, da hat sich keiner, keiner geschämt. Also, wir haben uns auch an, am Brunnen gewaschen und und äh, da nackend und auch wenn wir da, wir hatten da so ein kleines Flüsschen, da haben wir, ich hatte gar keine Badehose, da haben wir man nackend gebadet. Und auch heute noch bin ich ein Fan von FKK. Wir haben ja. auf Hiddensee viele Jahre Urlaub gemacht, nur FKK, keine Badehose brauchte man da. Das fand
0: ich so schön. Ich hoffe, ihr habt nicht damals in den Brunnen gepinkelt, von dem ihr getrunken habt.
1: Oh, nee, da, da war unser Vater sehr eigen. Der Brunnen, da, Keiner durfte den Brunnen verschmutzen. Das war ja, ja klar, da durfte nicht, durften nicht irgendwas reingeworfen. Da waren aber auch äh, Betonplatten drüber. Äh, und, und das Wasser, der, der war wohl so acht bis zehn Meter tief. Und, und wir waren ja auf den Brunnen angewiesen. Ich Weiß, ja. einmal war er kaputt, da mussten wir vom Gegenüber, vom Nachbarn, mussten wir das Wasser holen. Auch wir haben auch mit der kleinen Schwester, da waren noch äh, gegenüber, war auch ein Junge und Mädchen, da haben wir äh, Hochzeit gespielt, da wurde sich verkleidet als Braut und Bräutigam und, und, und all sowas. Also wir hatten auch immer Ideen, weil es gab ja kein Handy und es gab kein Fernsehen und so, wir haben äh, die Zeit wirklich ausgefüllt. Wir haben ja. schön gespielt.
0: Ihr hattet wahrscheinlich eine bessere Fantasie als, als die Kinder heutzutage. Ja,
1: also was, was wir uns ausgedacht haben und auch wie wir uns verklöstert haben und, und das hat immer Spaß gemacht und deshalb denke ich an meine Kindheit, denke ich immer äh, so ganz beglückt
0: dran. ja, ich habe noch eine letzte Frage, und zwar jetzt, wenn man schon über 80 ist und ja sein Leben gelebt hat im Prinzip. Ich habe mich gewundert, sieht man seine Geschwister immer noch mit den gleichen Augen äh, wie damals, als sie Kinder waren, oder hat sich das jetzt im Laufe der Zeit irgendwie schon geändert?
1: Naja, ich war ja der vierte, die haben mich immer, ich war immer der, der Kleine, ich war immer Hans, oh, Hänschen. Äh, und, und das ist heute noch so ein bisschen so. Äh, und genauso mit meiner jüngeren Schwester die ist wird nur auch schon 80 aber das ist für mich immer noch so die die kleine die die das ist so drin obwohl sie eben nur auch schon 80 <lacht> inzwischen ist ne? oder dies ja wird
0: ja 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 glaube ich das ist schon aber das schöne
1: ja. ist dass wir fünf Geschwister äh, noch immer so zusammenhalten jetzt auch wieder wenn meine kleine Schwester 80 wird, da sind wir alle eingeladen und da haben wir so schöne Gespräche und, und freuen uns zueinander und, und keiner ist auf den anderen eifersüchtig. Jeder ist froh, wenn es dem anderen gut geht oder bangt mit ihm, wenn in irgendwas äh, Schlimmeres äh, an Krankheiten sich bemerkbar gemacht hat. Aber das Gute ist, wir von uns fünf Kindern hat keiner Krebs. Also wir sind alle, wenn auch Prostatabeschwerden äh, auftauchen und, und äh, Prostatavergrößerungen sind, aber äh, das ist gutartig und nicht bösartig. Äh, und deshalb, in der Beziehung haben wir gute Gene.
0: Schön. Das freut mich auch für mich persönlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, schön. Opa, dann wie jede Folge am Ende würde ich sagen. Du kannst noch ein Lied singen, vielleicht hast du ja eins aus deiner Kindheit, was du was du viel und gerne gesungen hast, vielleicht beim ja. Arbeiten auf dem Hof oder mit deiner Schwester im Haushalt, also vielleicht ja, hast du eine also, Idee.
1: Wenn, wenn alle Brünnlein fließen, weiß ich, haben wir mit der Mutter gesungen, das haben wir auch so gerne gesungen und kann ich ja mal singen, brauche ich
3: ja nicht alle Strophen. Wenn alle Brünnlein fließen, so muß man trinken. Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, tu ich ihm winken. Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, Juja rufen darf, tu ich ihm winken. Ja, winken mit den Äugelein und treten auf den Fuß. Ist eine in der Stube drin, die meine werden muss. Ist eine in der Stube drin, Juja, Stube drin, die meine werden muss. Warum soll sie's nicht werden? Ich hab sie ja so gern. Sie hat zwei blaue Äugelein, die leuchten wie zwei Stern. Sie hat zwei blaue Äugelein, Eugelein die leuchtet hin wie zwei Stern, Sie hat zwei rote Wängelein, sind röter als der Wein. Ein solches Madel findst du nicht, wohl unterm Sonnenschein. Ein solches Madel findst du nicht, Juja findst du nicht. Wohl unterm Sonnenschein eine Hammer noch, So herzig wie mein Mannele, Ist keines auf der Welt, Vom Kopf bis zu den Füßele, Ist alles wohl bestellt, vom Kopf bis zu den Füßele, Julia ja, Füßele, ist alles wohlbestellt. Ja, das, den Text kenne ich noch aus Kindertagen.
0: Ja, das war doch ein schöner Abschluss der Folge. Vielen Dank, Opa, und bis zum nächsten Gespräch. Bis zum nächsten Gespräch, ich freue mich. Ich mich auch, mach's gut, ciao. Mach's gut, tschüss. tschüss.